0: Eduardo Camacho nos acompaña, seguimos con voto 24. Señor Usted es Camacho. candidato Camacho, ¿ah? ¿eh? Sí, siempre es. que lo veo me acuerdo y me lo tiene que, re, que, que refrescar la memoria.
1: ¿Dónde a, a diputado en el hoy circuito 8-2, que es 8, San Miguelito, ¿no? San Miguelito. Ah, San Miguelito. ah, San Miguelito. ah que vi
0: su valla ahí grande en, la, en eh, los multifamiliares de, de Paraíso. De paraíso. Lo vi con dos caballeros
1: ahí, ¿con quién? Eh, el amigo Oscar de León, que es candidato en ese... No, él no canta. Ni eh, canta, okay. Y el amigo Javier Justiniani, que al igual que yo somos candidato Ajá, a diputado. Yo soy el uno y él es el once. Ajá. ¿Cuántos
2: bien. puestos hay ahí? Este es
0: un
1: anuncio político no pagado. Ahora vamos no, entonces. No, a pero sigue. tienen
2: hasta el jueves. Eh, sí, sí.
1: hay... En San Miguelito se va a escoger cuatro okay. curules porque hay tres en reserva. Eh, ahí también se van a escoger ocho representantes porque eh, hay uno que está en reserva. No se va a ir a, la, a escoger alcalde porque hay reserva en la alcaldía.
2: La alcaldía para, la, para San Miguelito sí. y para la ciudad de Panamá también, ¿no?
1: La de Panamá también. Mira, Dígame ahí.
2: una cosa, señor Camacho. Este domingo, de hecho, me toca a mí trabajar en la cobertura de, de estas elecciones internas de realizando metas. Un partido con 217 mil... Eh, 230 mil. 230 mil inscritos. Sí. Ustedes esperan movilizar a, a diferencia quizás de las elecciones pasadas. Era eh, no tan entusiasta porque no había tanta competencia. Ahora hay muchos candidatos. Ayer sí. leía y son muchos candidatos. ¿Cómo, cómo esperan ustedes movilizar a las personas a que salgan a votar, lograr una participación, ¿Cuál es esa estrategia?
1: Bueno, en la elección primaria presidencial, como tú indicas, había solo cuatro candidatos. Uh -huh. eh, y eh, había un resultado previsible, ¿No? Eso, y ahí salió el 26%, salieron un poco más de 60 mil personas. Ahora la realidad cambia porque hay solo de representante hay mil trescientos candidatos a nivel nacional. Ahí en las diputaciones hay 169 eh, alcaldías, perdón, hay 169 eh, candidatos y para diputados hay 128 candidatos a nivel nacional, en los que, lugares que hay eh, elección eso significa que nosotros si sacamos el 60 mil personas con cuatro candidatos en una elección con resultados previsibles, con esta cantidad de de candidatos, nosotros podemos estar estimando un, una participación que puede rondar entre eh, 90 y 100 mil eh, ¿Qué representaría
2: adicto? cuánto? ¿En, pues, esa, en ese porcentaje de participación eso, arriba arri del 26% arri arriba del
1: 40 y pico por ciento ¿no? arriba del ser.
2: 40 y pico por ciento eh, ¿Cómo ha sido en realidad esta campaña interna eh, con los candidatos? Porque sí he visto casos como el suyo, donde varios aspirantes que están en el mismo circuito o en el mismo corregimiento, eh, he visto como la fiesta un poco en paz, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, mira, en toda elección hay roces, ¿no? Pero lo importante para evitar los roces es que eh, entendemos que todos nos necesitamos, todos se necesitan, por ejemplo, en el caso de los diputados en el circuito plurinominales, eh, la gente, hay veces que se pone de candidato, pero no conocen cómo es el sistema. Para elegir en los, al momento de elegir en los circuitos plurinominales, lo que se cuenta primero son los votos del partido. Y después, entonces, tú vas a ver quiénes son los candidatos que dentro de los partidos logran las curules que se ganó el partido. Porque es el partido a que se le asignan primero las curules en razón de los votos que se tienen, en razón de cociente o medio, o medio cociente, o residuo. Y eh, en razón de ello, uno tiene que entender que uno necesita buenos rivales para que esos buenos rivales jalen voto a la papeleta y eso aumente las posibilidades electorales de cada uno. Pero siempre va a haber una roce, pero la. la, la sí, la, pero los roces importancia... han sido
2: muy mínimos. En comparación, por ejemplo, acabamos de pasar las del PRD y vimos roces un poquito más heavy.
1: No, en realizando metas, los roces no han sido eh, a ese nivel, ciertamente. Eh, nosotros tenemos como un norte principal, ciertamente, llevar a Ricardo a la, a la presidencia. Eh, y eso nos mantiene bastante enfocado en ese tema. Y luego, eso, las aspiraciones normales, ¿no? De cada uno. Pero entendiendo que, al final de cuentas. Eh, nosotros tenemos un país que está muy complicado para todos, No hay un desempleo eh, galopante, hay eh, un alto costo de la vida que nos afecta a todos y también tenemos una situación de inseguridad que afecta a los panameños y entonces nosotros estamos pensando en esa solución de eso. Porque fíjate, indistintamente de si estamos en un puesto de gobierno o no, lo que uno necesita es que el país esté bien, porque fíjate. No todo el mundo puede trabajar en el gobierno. Yo, por ejemplo, de hecho, yo he trabajado más en la empresa privada. Entonces uno tiene que pensar, es indistintamente, si tú estás en un cargo de elección, ¿qué tú necesitas como ciudadano, qué tú necesitas como país? Que el país vaya bien, ¿para qué? Porque el que no tiene puestos de empleo, no hay, mira, no hay partido, no hay alianza que pueda nombrar a todo el mundo en el gobierno pues eso es absurdo, el que prometa eso le mienta a la gente de hay... esa realidad <coughs> es que hay que fabricar, hay sí. que generar la, el crecimiento económico que permita la generación de empleo y empleo bien pagado, que es que también lo que necesitamos porque si no, ocurre lo que está ocurriendo ahora, porque ahí los que están <coughs> trabajando también están golpeados por el alto costo de la vida ¿no?
0: oye, a nuestro aparato este estatal sufre de gigantismo, usted sabe que esa es una enfermedad, se deforma, qué sé yo una cosa terrible y es dolorosa e esa enfermedad la tiene nuestro aparato estatal pero yo quiero regresar porque dijo dos cositas y, y quisiera que abonáramos sobre eso, una, en la parte política, ¿por qué teniendo la oportunidad de que se le reservara su su curul o que corriera por, por realizando metas me es, si yo tengo primaria. el CD metido ahí todavía, por el RM ¿por qué se le reserva? porque usted prefirió ir a las urnas en esta primarias
1: por dos razones, porque a mí toda la vida me ha, sido, me ha gustado ser cónsono con lo, de lo que yo digo con lo que yo hago. Yo recorrí el país eh, promoviendo las primarias y yo no podía entonces al momento que me dijeron bueno, te ofrezco esta reserva, aceptar ese, esa reserva porque eso Porque Por sería... se lo ofreció el
0: propio Ricardo, ¿no? Sí, me lo ¿Sí?
1: ofreció, pero eso no sería ser cónsono pues... con lo que yo le diga. Además, mira, yo siempre he dicho... Si tú no puedes ganar una primaria dentro de tu partido, ¿qué opción difícil? tú vas a tener afuera? Entonces, la primaria te permite, además de a los que somos creemos en la primaria, como no como la pomada que te va a solucionar todos los problemas, pero una, un mecanismo democrático, a esto también nos permite hacer un ejercicio para ver qué tanta eficiencia tienen nuestras estructuras electorales y también eh, nos permite también eh, ese contacto con... con
2: ¿Cuántos con... puestos de reserva tienen para estas elecciones, señor Camacho?
1: Bueno, hay en, en el caso de, de, de alcaldes, creo que se reservaron, si no me equivoco, la cantidad no no exactamente, no me acuerdo, pero fueron cuarenta... Hay cuarenta ah, en el caso... ¿Para de, diputados? En diputados van 31 diputados a puesto de elección. ¿Para si el representantes? Representante? 71 hay hay eh, representantes se reservaron 190 cargos hay 500 500 un cargo de representante a nivel nacional que eh, van a primaria
2: este tema de las reservas señor Camacho a, 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 hay personas como usted que dicen mándame a mí una primaria que yo lo que quiero es follarme y competir y, 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 y ver, tantear por mí mismo lo que va a pasar hay otras figuras que no les gustan las reservas no por el punto suyo sino porque sienten que no es democrático ¿no? ¿Cómo ustedes evalúan internamente estas reservas que tienen en este momento en realizando metas? ¿Eh, eh, ¿Se están preparando para las futuras alianzas? Porque obviamente hay alianzas ahí que ya bueno, se están bueno, cocinando, bueno, ¿no? mira,
1: la mayoría de nuestras reservas, la mayoría, no todas, son en razón de posibles alianzas electorales. ¿Alianza con? Tío, para nadie es un secreto. Nosotros tenemos... Eh, 14 reservas en razón de los diputados que hoy son miembros del CD y uh -huh. actúan como la bancada de Ricardo Martinelli, pues. Y eh, tan reserva, eso además de eso, eh, nosotros sostuvimos eh, conversaciones y mantenemos conversaciones con el partido Molena, ellos plantearon cinco reservas para ellos. Eh,
2: o y, sea, que si piden las cinco reservas, el señor Camacho el molirena ese coqueteo a, está
1: a más a mí, allá acá. A mí me dijeron que, por ejemplo, Judy Meana estaba diciendo que, que eso no era cierto. Bueno, yo le diría, vete a hablar con tus dirigentes para ver que, si te están diciendo la bueno, cosa. Bueno, que eso.
0: vaya a hablar ¿Ella, con ella lo, que, ella lo que dijo es que eso lo estaba manejando el propio señor, señor Alemán, pero... Ahora que habla de las 14 reservas, se me quedó una de la anterior que no me la respondió, pero voy a dejarla así. ¿Cuál, cuál,
1: cuál? Eh, eh,
0: No, dije, tengo dos cosas que me han quedado en su respuesta, ah. solamente pude hacerle una pregunta. Okay. Pero voy a seguir en la línea de cómo ha avanzado la entrevista, y esa la guardo ahí en el tintero porque me interesa mucho, porque tiene que ver con San Miguelito. Pero esto de las reservas de los 14, quisiera saber un poco a, a qué escenarios nos vamos a enfrentar como país con esta alianza de, de los 14. Si ellos ganan en CD, tienen sus 14 reservas. Y si pierden en CD, es decir, si no gana la propuesta de Yanivel de Abrego, siguen, le van a seguir guardando sus 14
1: reservas. Acuérdate que esos candidatos a diputados se le negó la posibilidad de ser candidato en CD. Es decir, Rómulo reservó en esos lugares. Uh -huh. O sea, ellos no están compitiendo, porque si sí. ellos estuvieran compitiendo en el CD y pierden, ellos no pueden ser candidatos en ningún no, lado. Se los como pongo de otra manera. Como sí. es el caso de Yanivel, sí. 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 Yanivel decidió sí. correr en la primaria presidencial a sabienda de que en el hipotético caso que ella perdiera no puede ser candidata Se los pongo de otra, otra manera. No si la
0: propuesta de Yanivel no gana, es decir, si formalmente no se puede dar una alianza CDRM, ustedes mantendrían esas reservas para los 14, los 14 diputados.
1: Es lo más probable, sí, es, sí, evidentemente. Pero mira, yo te quiero decir algo, y lo he dicho, yo, a mí me gusta ser consistente con lo que yo digo. Desde el inicio, yo planteé que en mi opinión, Ricardo Martinelli no necesitaba alianzas electorales para ganar. Y eso lo planteé desde hace muchos años. O
2: sea, que no necesitaba Molirena. Y, y las
1: encuestas hoy me dan la realidad de ese de situación. No certeza. necesita ni a Molirena ni a CD. No, no necesita alianza electoral Ricardo Martinelli para ganar. Ahora, las decisiones, esa es mi opinión, pero la, la, las decisiones de los partidos no se toman en la opinión de una persona, claro. sino en razón de la opinión del liderazgo. Bueno, y el liderazgo eh, se va por ese, ese camino tradicional donde la gente dice, ah, no, si no vamos en alianza no pierde, uno pierde. No, yo no creo eso. Yo creo que ese tema de las alianzas se ha de alguna manera... Voy a una palabra fuerte, pero es prostituido. ¿sabes?
2: Totalmente. Se ha desvirtuado.
1: Porque las alianzas, no se, lamentablemente, no se hacen en razón de proyectos políticos, sino ¿Qué? en razón de conveniencias electorales. ¿Y sabes qué pasa? ¿Que hay, mucha,
2: hay mucha traición, señor Camacho, en estos modelos de alianzas nuevas. Y eso es lo que, en el caso personal mío, lo veo mucho. O sea, ahorita me alío pero ya después te saco todos los trapos y pero, es lo que hemos visto en el, los últimos si años. Si tú
1: recuerdas, y mira, por pues eso te digo. Yo podré tener mil defectos, pero la gente sabe que cuando yo digo una cosa es lo que hago. Mira, yo por ejemplo estuve 19 años en la democracia cristiana. Y yo salí de ahí cuando la democracia cristiana, encabezada por Rubén Arosemena, hacen una alianza con el PRD y Martín Turrijos. Y no la hice, fíjate, no salí en razón de que fuera la democracia cristiana y el PRD. Sino que para mí es en una alianza entre personas, entre intereses personales, los intereses de Rubén Arosemena y los intereses de Martín Torrijo. Y la, la realidad del gobierno de Martín Torrijo así lo llevó. Lo más cómodo para mí hubiese sido quedarme ahí. Agachado, claro. callado y bueno, Martín. Ahora las alianzas deben
2: ser más de partido. Siente usted que en este momento. Eh,
1: la, las alianzas llegado... tienen que ser en razón del proyecto y decir, okay. bueno, si yo estoy con este proyecto, yo quiero caminar con quien cree lo mismo que yo. Claro. Pero yo no quiero meterme en una alianza electoral y después estar peleando con quien caminó conmigo en razón de eso. Porque
2: no coinciden porque en algunas no, cosas. Ahora, el, le pregunto. El algo. anuncio
1: fue solo. La alianza fue solo o sea, electoral, no fue en razón. De proyectos. Aquí tenemos que tener un proyecto común que se llama Panamá. Y se
2: venden mediáticamente. Ahora, señor Camacho, eh, ustedes están ya listos para este domingo por todo lo que nos ha contado. Unas elecciones 218, internas.
1: 218 mil electores.
2: Hasta, hasta ahora no, no traumáticas porque han sido los roces normales y no tan fuertes. Y luego obviamente va a venir ese periodo de conversaciones ya más formales y más serias, aunque ya tengan cinco puestos reservados allí para el partido Molirena. ¿Con
1: Ahora, ¿Quién es otro? puestos reservados no están escritos en piedra. ¿eh? Okay. Puede ser más. Okay. No, puede mejorar la oferta. Puede ser el en... <risa> O puede ser menos no, no, Eso va a depender de, la, <risa> de,
2: de lo la, que pase. ¿Con quién han estado conversando, eh, eh, señor Camacho? Con el
1: partido Alianza también. Eh, el
2: partido Alianza es el del señor Muñoz.
1: Eh, ahí, exactamente. Aunque
2: él vaya a desayunar y almorzar hizo... con Toto y, y Rómulo. Y... No, ya y... no está yendo. Ya, ya no está yendo. No. Hace rato, de sí, mira, yo,
1: yo muchas veces desayuno con Pobio Varela. Y eso no ¿Ah? tiene... ¿en serio? Sí. Y y pues veces, eso está interesante. Porque mira. Para mí la Espérense,
2: eso desayuno de ahora, para reciente.
1: Yo siempre nos encontramos. Porque, ¿Cuánto, mira, ¿Cuánto fue lo que desayunaron? ¿De yo, qué hablaron? Hablamos otras? de diferentes temas, porque mira, yo la amistad no la mezclo con la política. Ajá. Ustedes y Popi siguen siendo amigos. Yo soy amigo a pesar de las diferencias que yo puedo tener con Popi Varela. Que han sido y todo, y todo el mundo lo sabe, porque fíjate, hay, hay gente que se molesta en razón de mi amistad con Poppy. Y dice. Dije, ¿por qué yo soy amigo de Popi? Porque yo, mira, yo no le escojo los amigos a nadie. No me escojan los míos. No, no me escojan los míos. Es como, <risa> mira, yo tenía amigos de mi militancia política anterior que se molestaban con mi amistad con Ricardo Martinelli. Porque yo soy amigo de Ricardo Martinelli. Yo soy amigo de la persona. Y sí,
2: Ricardo Martinelli no se molesta porque sea amigo de Popi.
1: Bueno, una vez él me, me dijo, mira, Camacho, me dijeron que tú te estás reuniendo con Popi. Y yo le dije, mira, Ricardo, yo te quiero hacer tres preguntas la primera es, yo alguna vez me he reunido con Popey sin que tú lo sepas dice, no tú tienes algún problema eh, eh, yo le, le, le dije quien te dice esto lo hice como para molestarte dice sí yo te le dije la pregunta más importante que te voy a hacer ¿tú tienes alguna duda de dónde está mi alta él dice no dice, tienes razón, no, no, no hablemos más del tema
0: Oiga, la pregunta que le den el tintero que de, de las primeras bueno, respuestas que dio cuando usted habló pero, del tema de desempleo. Pero me reúno, te puse el ejemplo de sí, Pupi,
1: sí. pero yo me reúno con gente del PRD. ¿Con quién, por ejemplo? Con dirigentes políticos, de yo me he reunido con Héctor Alemán, me he reunido con, con miembros del actual gobierno, que no lo voy a...
0: Gente de la... De, de, no los tire el agua. Gente de, no de, agua porque,
1: gente de Gaby o de Eh, de, de Gaby, de Cripiano también. De Cripiano, ¿eh? Porque mira, yo siempre he dicho, mira, en política y en la vida, lo único que uno no puede dejar de hacer es hablar. Es verdad. Total. Porque fíjate, cuando las palabras se silencian, lo que hablan son las balas. ¿sí? Y aquí eso, nosotros proponemos, Eso está, sí. fíjate, eso está probado en la historia de la humanidad. Lo felicito.
2: Usted sabe que hay políticos que a mí me han dejado de hablar. Escúchame, señor Camacho. Espérese. Aquí hay que tener inteligencia emocional, no pueden coincidir, a lo mejor usted y yo no hemos coincidido en muchas cosas
1: en varias hemos eh, coincidido pero... Eh,
2: pero aquí estamos sentados conversando es parte de, yo creo que esa es la madurez que al final hubo de esto me ha encantado lo de Poppy, mire me he hecho como la película de todo y al final creo que el, el tema de ser transparente con los amigos y saber, soy amigo de este y soy amigo pero, tuyo,
1: Pero yo soy pero, tra yo el... transparente, así tiene que ser ¿no? Con, los, con las personas, porque yo no le puedo decir claro. a la gente, hey Creen si me accionar de, y mis palabras están divorciadas. Oiga, y, no, y no sus palabras
0: y sus hechos están concatenados porque, haciendo memoria, nosotros hemos sido muy críticos, hemos coincidido en algunos sí. puntos, pero hago memoria. Yo creo que usted me ha dejado en visto solamente como en dos, no más de dos ocasiones. Usted siempre no, sí. responde y siempre mantiene el contacto. Yo siempre. Pero, pero yo quiero volver a una pregunta una que le iba a hacer.
1: particularmente, yo, yo sí. tengo una buena sí. relación. Sí. Yo no tengo su sé sí, WhatsApp. Total, ¿Cómo? El, no nos hemos chateado anótalo ahí, 698835 y lo perdón.
0: anota todo el mundo, bien oye, quiero volver a una respuesta que dio hace un rato sobre el tema del empleo Ajá. que es una de las grandes preocupaciones de los panameños primero, ¿qué papel puede jugar una asamblea para crear las condiciones y así generar más empleo, que se necesitan, primero y segundo Mire, a mí San Miguelito me duele por muchas cosas. Yo me cría en San Miguelito. Yo soy hijo de San Miguelito. Yo me levanté en calle E del Valle de San Isidro, detrás de la boca del lobo. Ahí me cría yo. Y me duele lo que vive San Miguelito con el tema basura, etcétera. Pero lo que más me duele es que últimamente que estaba metido allá en el San Miguelito profundo es que la gente te dice, por aquí no viene la policía. El otro tema, seguridad. En esos dos aspectos, ¿qué Mira, podría hacer una nueva asamblea para darle seguridad a todos los panameños? Son yo, esas dos cositas.
1: Yo... yo, yo. Ahí, en estos días yo conversaba con un amigo y yo le decía, mira, el problema que mucha gente, por ejemplo, te, te decía, se mete a los cargos y no sabe cuáles son las funciones del cargo. Mira, aunque, aunque parezca absurdo, Hugo y Susan, en Panamá los diputados no tienen iniciativa legislativa. Eso es absurdo. En Panamá, para que un diputado pueda hacer un proyecto de ley, tiene que presentar un anteproyecto de ley, porque a diferencia por ejemplo que el Ejecutivo que lleva directamente proyecto de ley de la, el órgano oficial que en su materia lleva directamente proyecto de ley, que el Tribunal Electoral en su materia lleva mente proyecto de ley. Los diputados no pueden presentar proyecto de ley, presentan anteproyectos que lo acoge una comisión de la asamblea para convertirlo en ley de la República. Entonces, los diputados, fíjate, sí podemos ayudar en la generación de empleo como a través de enfocar e impulsar las políticas económicas y facilitar a través de las leyes las políticas económicas que defina el órgano ejecutivo como rumbo del país porque fíjate para que el crecimiento primero hay que entender porque a veces tú le dices al pueblo mira, necesitamos generar crecimiento económico y la gente te dice eso con qué se come. Así es. que la gente tú tienes que explicarle que fíjate si no hay crecimiento económico que genere riqueza lo único que va a haber es pobreza y entonces vas a distribuir po pobreza hay que generar que el crecimiento económico, que genere riqueza que genere inversión y eso se puede para, tiene que actuar en conjunto el órgano ejecutivo definiendo políticas nacionales económicas y la asamblea promulgando proyectos de ley que refuercen esas políticas económicas que, que rompan los absurdos que hay en este país, mira aquí por ejemplo, aquí en este país, el absurdo, tú para abrir una cuenta de banco hay que ensillar un gallinazo en este país. Tú vas a cualquiera de los otros países que nos dicen que nosotros somos y no somos, y vas con plata y te abren la cuenta inmediatamente. Aquí debe ser obligatorio, para ponerte un ejemplo, de que en los bancos nacionales todos ciudadanos parameños le puedan abrir una cuenta. Ah, si después se descubre que andan travesuras, cierra, se les hace otra cosa. Como aquí, por ejemplo... Eh, el tema del crédito, a la aquí quieren que uno se arriesgue en el crédito, pero cuando tú vayas al crédito, tú puedes tener un historial de crédito y nadie eh, te, te, te dice, ah, no, tú eres pet. Imagínate, yo, ¿tú, ¿cuánto tiempo yo salí del gobierno? Y salí, soy pet. Ah, porque soy pet. Porque yo soy miembro de un partido indirectivo, de un partido que es absurdo. Si además la ley no dice eso.
0: Pero usted sigue siendo Pep, usted sigue siendo es que la políticamente. Ley,
1: la ley no dice eso, Hugo. <risa> es que el problema es que aquí la ley la hace, pero cada uno la quiere interpretar y, y definir y, con cosas que y, no están y, en la y ley. Y de
0: eso podemos contar mil anécdotas. Oiga, la descentralización paralela.
1: Yo creo en la descentralización, pero bien regulada. Yo, soy, yo vengo, mira, al igual que Olmedo... Ustedes compartieron yo, el Consejo Municipal, ¿eh, Olmedo y de usted Gobiernos locales y yo, mira, yo me considero municipalista por formación. ¿Y por qué? Porque el municipio es la instancia gubernamental más cercana a la población. Sí. Es donde le puede dar, el, el ciudadano puede llegar y tocarle la puerta a sus autoridades locales y obviamente lo atender. Tú no puedes llegar y tocarle la puerta al presidente de la República, ni a los ministros de Estado a los representantes, a los alcaldes, tú tienes esa posibilidad de hacerlo, y también esa respuesta tiene la inmediatez que se requiere a veces.
0: ¿Hay descentralización paralela o la tesis del gobierno es que esto es el fortalecimiento de los gobiernos locales, creo que es así lo llama el gobierno? Bueno, ¿Cuál de las dos tesis? Porque se ríe? Estoy yo creo que
1: hay de los dos. ¿Ah, sí? Sí. Porque Ajá. hay, sí, definitivamente que hay descentralización paralela, ¿no? Es, mira, no debiera ser, pero es la realidad. Lo que pasa es que la, lo, lo malo de esto es que, fíjate, algo tan importante que es la descentralización para desburocratizar el Estado, se, se comienza a manchar como algo negativo. Entonces, parte de las cosas que hay, mira, parte de los problemas que nosotros tenemos es que la mayoría de la gente ya no cree en algo. Prende, y por eso yo siempre digo, mira, uno no puede decir que dos cosas, yo digo a aprovechar Susan Hugo el que dice que no es político es miente todos somos políticos nada más que uno lo hacen en partido y otros no lo hacen sin partido y otros sencillamente prefieren delegar en otros su capacidad de decidir nada más que el problema que va es, cuando tú le delegas en otro la capacidad de decidir tú tienes que asumir las consecuencias de dejarle a otro la capacidad de decidir entonces a la gente yo lo que le digo es participe toda la vida le digo involúquese en la política participe, porque si la gente dice la política es sucia, no, la política no es sucia hay gente sucia en la política pues, tú no quieres que esté la gente sucia en la política Sal, sácala, ¿y cómo tú sacas a la gente sucia de la política? apoyando a la gente buena en la política debemos
0: las cosas hasta ahí, don Luis Eduardo Camacho recuerde la casilla, Otro, otra soy... oportunidad de anuncio político
1: sí. no pagado yo estoy pidiendo el voto en el caso, recuerden en San Miguelito usted puede votar por cuatro candidatos a diputados yo soy el número uno y también estoy pidiendo voto para mi para amigo Para el número once. Eh, hay bastantes mujeres 11.
2: en estas elecciones internas realizando metas.
1: Hay bastantes mujeres para representantes sobre todo. Para diputados hay, pero no tanto así, ¿no?
2: Necesitamos hacer un trabajo, señor Camacho, con las mujeres, hay que meter a la mujer. Mira,
1: mira, Entonces... Yo creo, mira, yo, en la vida hay importantes ejemplos de grandes mujeres. Yo lo que sí no creo es en las cuotas.
2: No yo tampoco, pero no en las cuotas. No en las cuotas, pero la cuota te ayuda a que lo podamos cumplir, porque lo que no, pasa es que no... es como cuando usted le dice a un hijo: necesito que suba las notas y, y entonces era de tres y que yo la subí mamá tres con dos. Sí, entonces pero... no sin embargo yo tengo que decirle lo no, quiero en yo cuatro no, yo... o cuatro con Mira, cinco. Yo no en las
1: cuotas porque yo he visto a muchas mujeres descollar, destacarse sin pe... sin tener cuotas. Sí, pero en la política sí. no. pero no... En la política Ajá. sí
0: tenemos que buscar sí, la sí, forma de igualdad de oportunidades. Y creo que si, las, si logramos eso, emparejar el campo, mira, mira, tendremos más mujeres mira, mira, metidas en mira,
1: política mira, que hombres, porque están muy preparados. Los candidatos exitosos, fíjate, son los que tienen en su equipo más mujeres que hombres. ¿Sabes por qué? Porque las mujeres son más comprometidas. Bueno, debieran debiera debiera ser, ser al revés. Sí, mira lo que reales. yo quisiera
2: escuchar. Las candidatas mujeres que sí. tienen en sus equipos a caballeros son las más exitosas.
1: No necesitan igual que los No es que,
2: que los candidatos con las mujeres son... No, no, no. Yo no. voy por
0: la capacidad, independientemente de del género. Usted, Ahí. usted tiene y poder.
1: Y créame que, que la mujer Uf, en este momento. Sí, pero es, porque es que hay... no lo digo, fíjate, pero tenemos que dar el campo... hecho. yo lo digo para destacar algo, fíjate. De equidad. Las mujeres son más comprometidas y más leales que los hombres. Eso, eso es. Ya, no, imagínate que como sí. activistas son buenos como como funcionarios son muy mucho mejor. Mire,
0: si Susan ha aplaudido a medio Guillén, no me, no me acuerdo por qué, por eso acaba de decir, yo lo voy a aplaudir, <risa> es verdad, la mujer <risa> sí. Gracias, don Miguel Gracias
1: Eduardo. Y, ¿Que le vaya y recuerden, bien? por favor, pararse temprano a votar, empieza a las 7 de la mañana, recuerden en San Miguelito, número uno y número once.